0: posluchačov Máme tu teraz taký pomerne rýchlo zimprovizovaný džavot. Bude na tému ako prednášať, alebo teda najroznejšie topiky ohľadom prednášania. Vzniklo to tak, že Taja začal prednášať u nás na fakulte. Možno, že povie o tom viac, ale, ale teda narazil na niektoré fenomény, ktoré s tým súvisia. A tak sme sa prišli poradiť. Máme tu aj Andrea, ktorý, ktorý prijal takisto pozvanie, pretože ho táto téma zaujímá, chcel sa tiež porozprávať. Takže to bude dnešný život.
1: Ja by som sa teda predstavil, uvedol to takto, že nejaké tie roky, sa už chodím po šolakých konferenciách, prednáškach, meetupoch, aj organizujem nejaké, Takže mám s týmto nejaké skúsenosti, ale nemám moc skúsenosti s tým prednášim na fakulte. Keď som ešte študoval a bol som na fakultných prednáškach, tak niektoré boli fakt, že dobré, že niektorí prednášajúci boli majstri v tom, ale sa boli aj niektorí, ktorí ma uspávali. Takže bol taký široký spektrum. A z tých konferencií som sa naučil, že tie, tie prednášky sú 25 až 40. miliór napríklad a sú tam fakt, že veľa príkladov je tam z a podobne. Teraz, keď som išiel na tú fitku, tak tam je to okno na prednášanie hodinou pol, hodinou a pol až dve hodiny. Čo je proste strašne veľa podľa mňa. Ja obecne som zvyknutý na to. Myslím, že ten attention span, ktorý ľudia majú je okolo 40 minút. Čo teda te dve hodiny tam budú robiť, o čom budú rozprávať ľudia a prečo vôbec tí ich mali počúvať tak dlho. Tak som si aj tak spravil nejakú prednášku na tých 45 minút a nedopadlo to dobré práve kvôli tomu, že feedback bol, že to má byť dve hodiny. Od toho, od toho prednášajúceho pôvodného. Pravde to bola aj kvôli tomu, že teda ja keď odprednášam nejaké prednášky po 45 minút, 24 si na to a potom tam povede ten druhý týpek po mňa bude rozprávať dve hodiny, tak to bude zrazu taký šok.
0: Čiže dal si, dal si normálne 45 minútovú prednášku iba, hej.
1: hej? on tam predtým mal nejaký úvod, ktorý naťahol, čiže som bol mi prekvapený, že dokázal pár slajdov natiahnúť na 40 minút tiež. Takže nakoniec to bolo celkom dlhé, ale mega, má, mega som bol prekrapený z toho. Avšak hej, predtým ako som zoznal tú prednášku, som bol teda toho názoru, že 45 minút je úplne že najkrajší možný čas, aký sa dá na prednášku, pretože z každej prednášky si šlo aj, tak zobrať možno dve veci, ktoré si zapamätá. Jedno, či sa prednáška na hodinu alebo na 20 minút. Ale keďže teraz vznikla táto potreba, že naozaj musí mať tie prednášky na 2 hodiny, tak potom vznikla tá otázka, že ako na, ako na to, hej?
0: No. Dobre, no tak,
1: uh... Ešte te preruším, ak môžem. Ja som naozaj
2: zvedavý z pohľadu študenta, ktorý reálne chodí, Jakub, na svoje prednášky, že čo na toto pomieš. keďže si myslím, že málo ktoré prednášky, na ktoré chodím a dokážu zaujúť to ako ak chodím, večom zaspávam a sú to práve tie tvoje, ktoré ma tam dokážu udržať. Takže som tak zvedavý, aké tí piat reky dáš na to. Tak,
0: tak ďakujem za kompliment. Uh, no. uh, tak to, že, že, to, že to, že to majú byť to, to, že to má byť 100 minút, hej, proste nie je samoučelné. To, že sa na konferenciách robia prednášky výrazne kratšie. akože od 10 do 30 minút, povedzme, hej, akože rozpetie môže byť rôzne, ale toto to, to všetko sú stále, že, že oveľa krátšie než 100 minút. Hej. Tak ten dôvod je asi taký, že, že, že ten účel tých prednášok je iný. Akože na konferenciách sa častokrát uh, neprednáša s tým, že že chceš tých ľudí niečo naučiť. Hej. Akože prednáša sa s tým, že ich chceš informovať, možnože, možnože presvedčiť, namotivovať, ja neviem, ale akože učenie, to sa tam až tak často nevyskytuje a keď áno, ako myslím v rámci konferencií, tak sa to robí v trekoch, ktoré sa špecificky volajú tutoriály a trvajú dlho. Nej, akože trvajú presne tých 100 minút, ej, jedno sedenie, prípadne potom je tam prestávka a, a potom je nejakých ďalších 100 minút a, a tak ďalej. Ale samozrejme, proste tie tutoriály sú už sú robené iným štýlom. Už sa to nerobí proste e, rovnakým štýlom, ako keď robím tú prezentáciu na 20 minút. Takže to, to je podľa mňa práve vec, ktorú si treba uvedomiť, že, že to nie je také hutné, nemá to taký spád a teraz Hej, no akože je strašne veľa veci, o ktorých sa dá hovoriť, ale tá jedna vec, ktorá tu zazniela, je, že ako vlastne udržať pozornosť uh, tých 100 minút. No uh, určite nie je tak, že, že človek v jednom kuse rozpráva a rozpráva v podstate nezmeneným štýlom. Uh, tam je podľa mňa kľúčové uh, to tempo meniť, meniť aj charakter, prednášky a, a zapájať aktívne tých poslucháčov, aby tam boli prestávky, aby jednoducho ten mozog si a, oddychol inou činnosťou, od, od toho, že sleduje teraz a, nejaký výklad. Ten attention span, a, pokiaľ viem, by mal byť okolo 20 minút. Nie? To znamená, že v tých 100 minútach a, by mal mať človek ideálne nejakých 5 blokov, Kedy, ktoré sa navzájom odlišujú a ktoré, ktoré nejakým spôsobom potom zabezpečia, že, že tí ľudia si môžu oddychnúť alebo že zapoja zrazu iné časti toho mozgu aj, a, v tej prednáške.
1: No a toto napríklad zaujímav. Si zaujíma, že tie konferenčné toľky a tieto kvázi prednášky na fakulte sú odlišné spôsobom, akým sa vyrábajú. Teda aj, spôsob, tak aj to spôsobom, aj tou správou, ktorú vlastne chcú podať. Ako by si to odlišil? Ako by si vysvetlil tie odlišnosti? Mm.
0: No. no, takto, že, že, že tie prednášky, alebo teda tie prezentácie, s ktorými ja mám skúsenosť z konferencií, môjho spravidla, charakter, že jo, idem prezentovať nejaký svoj výskum, hej, alebo nejaké výsledky nejakého projekty. Hej, a prípadne idem poukázať na nejaký fenomén, hej, upriamiť pozornosť a tak. Hej. A tým pádom mám iné ciele, ako keď idem... Prednášať na fakulte, kedy je akože primárnym cieľom niečo naučiť divákov, tých študentov. Čiže od tohto sa to odvíja. Pri, pri, pri formovaní prednášky na fakulte mám stanovený nejaký learning goal, cieľ toho učenia. To, mám, to nemám len pre tú prednášku, to mám v princípe pre celý predmet, lebo teda ten predmet počíta s tým, že, že nemá len tú prednáškovú časť, alebo aj nejakú praktickú časť. Samozrejme, môžeš mať v tom predmete aj, aj veci, ktoré sa vyskytnú iba na prednáške a majú byť záležitosťou len tej prednášky, ale z pravidla tam je potom aj nejaká praktická časť. Mm. Ne? Respektíve, a, prednáška nie je len teoretická. A, ona vie byť praktická a to práve tým, že, že zapojíš aktívne tých divákov, najmä tomu, že a, vyvoláš diskusiu alebo Necháš ich priamo na prednáške urobiť nejaké jednoduché cvičenie, ktoré majú šancu, povedzme, v tom obmedzenom čase nejako zvládnuť. Z to je nejaké také proste myšlienkové cvičenie. Položíš im kontroverznejšiu otázku, v tom zmysle, že nie je okamžite jasné, že aký má byť výsledok. Ideálne by mala byť taká, na ktorú, na ktorú rôzni ľudia v publiku majú ako rôzny pohľad. Teraz akože necháš ich, nech, položíš tú otázku, uh, napríklad spravíš niečo také, že, že necháš ich odhlasovať, že kto si čo myslí, je, ako, ako to akože má byť. Uh, a potom ich necháš, nech sa o tom pobavia normálne, že, že dáš im 3 minúty a, a a poviešim, že tak teda skúste, skúste sa o tom trošku porozprávať a skúste dojsť k nejakému koncenzu. Hej. Normálne ty si, ty si na 3 minúty dáchneš, iba ich pozoruješ, že, alebo pozeráš sa do vlastných poznámok. Mimochodom, dobrá príležitosť, ako si povedať, že čo budem robiť ďalej. Oni sa 3 minúty povalia a potom ešte kľudne ďalších 7 minút môžeš s nimi o tom diskutovať, a, pretože oni zrazu okrem iného budú oveľa náchylnejší diskutovať pretože uh, budú to mať trošku premyslené. Ja tým som premostil akože do, ďalšej, uh, do ďalšej veci, že uh, často chcú mať ľudia interakciu s publikom a často to robia tak, že položia nejakú otázku a čakajú v tom momente odpoveď. No a tá odpoveď neprichádza. Prípadne príde vždy od toho istého človeka nie? alebo od pár ľudí, tzv. tých usual suspects, ktorí tam akože sedia, ktorí sú schopní to sledovať, respektíve majú, majú odpoveď uh, už dlhšie premyslenú, lebo jednoducho nad tým premyšľali predtým a tak. Ale keď niečo ľudí učím, tak môžem očakávať, že oni, oni akože druhá väčšina z nich sa na tým nezamyslela, nemá tu odpoveď. A teraz tí ľudia sa boja odpovedať a preto sa nikto neprihlási. A a potom si človek tak pozdychne a, a zašomre si v duchu niečo o tom, že akí sú tí mladí dneska neaktívni a podobne. Ale vlastne uh, to je len preto, že, že tam je jednoducho tá bariéra kultúrna, že my, my tu nie sme zvyknutí ako takto interagovať. A, ale aj keby tu nebola, proste oni, oni nemajú, um, nemajú to premyslené tým pádom, akože sa zdráhajú vystúpiť. Uh-huh. Ale ty keď im dáš tri minútky, aby... Na, tým chvíľu premyšľal v pokoji, v bezpečnom prostredí, hej, tej, tej svojej malej skupinky, respektíve aj samého seba, tak tá ochota sa zapojiť potom do diskusie je oveľa väčšia.
1: Uh-huh. Tu ma napríklad zaujíma, že sa to aj stalo, že som to pripravoval tých 40 minút s tým, že po každom tom bloku mám prístor na otázky a ja sa na to nejak zamerám. Keď ľudia majú otázky, tak im to raz odpoviem. A otázky nemajú, tak ja už nemám čo vlastne povedať viac. A teda, keď som sa ich spýtal, či ma nejaké otázky, tak nehovoril nič, aj keď som potom chvíľku teda, že rázi už aj naliehal po nejakej dobe, že niek... sa hoci čo spýtal, čo ich zaujíma, na celé prednáške, či niečo nezaujalo, čo sa im páčilo, sa im nepáčilo, čo sa nepáčilo, čo si myslel, že využijú. A kvázi nikto sa neprihlásil, aby sa niečo spýtal. Potom na konci jeden človek sa tam niečo spýtal a to bolo celé.
0: Áno, no. toto sa samozrejme môže stať a dôležité je takto, že, že Celý problém je v tom, alebo teda veľká časť toho problému spočíva v tom, že či sa tí ľudia tam cítia komfortne, bezpečne pri tom vystupovaní. To, to sa dá spraviť bohužiaľ odrazu. Oni, oni ako keby musia získať tú dôveru v to prostredie, v toho prednášajúceho. Ale dá sa to postupne vybudovať, ako tie otázky... Záleží na tom, aká ťažká je tá otázka. Jednoducho, keď to je jednoduchšie niečo, a to ne, nemyslím v zmysle, že vedomostne, ale to myslím, že, že či je jednoduchšie na to proste odpovedať sa k tomu vyjadriť, tak, tak, ša- tak tú šancu zvyšuješ. Napríklad, ako naozaj je, 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 je celkom dobrá stratégia najskôr nechať ľudí hlasovať o niečom. Nej? Položím otázku a teraz e, tá otázka môže byť, hoci čo. Napríklad, napríklad položiš otázku, že ktorú metódu vývoja softveru by bolo dobre použiť na nejaký typ projektu. Čiže, čo ja viem, ideme robiť softver na, na kontrolu letového, letového režimu na letisku. Hej. Ideme na to agilne alebo ideme na to vodopádom. Hej, alebo ideme na to použiť, ja neviem, Rational Unified Proces. Tri, tri rôzne prístupy môžu byť. Každý z nich by sa dal použiť a tieto, tieto rozhodnutia majú nejaké dôsledky. A teraz jednoznačná odpoveď podľa mňa nie je. Hej, a, a dá sa o tom hodiny rozprávať. Hej, a teraz predstav si, že túto, túto otázku si položil, si povedzme vysvetlil tieto tri prístupy, ako fungujú. A dal si možno uh, tri iné príklady projektov, ktoré sa na ne hodia a ktoré sa na ne nehodia. Hej. Čiže už o tom niečo počuli, prípadne si to nemusel hovoriť, mohli si to nikde prečítať predtým. Hej. A teraz akože mali by mať tým pádom akože dostatok, nazvime to, teoretických základov, ako sa k tomu aspoň nejako vyjadriť. A teraz položím tú otázku a, a mám tam tie tri možnosti, tak môžem dať hlasovať, hej, že komu hovoria črevá, že prvá možnosť, hej, nejaký sa prihlásia, komu hovoria, že druhá, hej, komu hovoria, že tretia. A potom povie, že dobre, tak uh, pozrite sa, že kto z vás, vašich ako kolegov, uh, nesúhlasil s tým, čo, čo vy, hej, tak poďte sa s ním teraz pobaviť. Necháš ich tam tie 3 minútky, sa o tom, sa o tom rozprávať. Prípadne ich poprosi, že dobre, tak, tak uh, skúste Skúste dať akože, argumenty na stôl, že prečo si myslíte práve toto. O to ich poprosiš. Dobre, 3 minúty diskutujú, potom, potom... To väčšinou už vtedy, aj proste to počuješ, ej, že ako, ako sa zrazu rozreční tá, tá, tá sála. Ej, to, to normálne funguje. Potom, potom ich zase uklúniš po tých 3 minútach, zo, zobereš, a, neviem fixku a ideš písať na tabulu tie, tie, tie nápady, prípadne ja to píšem do notebooku, lebo je to rýchlejšie a navíše tam nemám tabulu v tej veľkej ale zapisujem to, čo oni hovoria hej, aby to tam videli, aby, aby videli vlastne tie argumenty a, na, a, na tom plátne a, pri takéto štruktúrovanéj otázke je celkom fajn, ako uh, tie tri možnosti napísať si hej, na tú tabulu a potom tie argumenty pripisovať k nim, že oni vlastne vidia ten priebeh, ten záznam celý čas akože pred sebou. To znamená, aj ľudia, ktorí, ktorí sa práve ešte nedostali k slovu alebo nemali to dobre premyslené, tak to aspoň môžu vidieť hej, a ďalej, ďalej o tom premýšľajú. To je to, že proste, tá diskusia často trvá aj 10 minút na začiatku uh, na začiatku sa možno ozývajú takí tí najodvážnejší a tak, ale potom neskôr sa pozývajú aj ďalší a, a ďalším 50% možno a tej miestnosti toto všetko dáva veľa, aj keď sú kvázi pasívni, lebo oni to proste vidia, počujú tie názory a vidia to pred sebou, ten výsledok, nejaký, nejakú sumarizáciu a proste nejaký myšlenkový pochod im prebehne v hlave. A toto je to všetko proste, toto všetko vyvoláš, aktivita na 15 minút, ktorú akože si pochvalujú, oni to majú radi, tú, tú interakciu, aspoň tak, také mám informácie zo spätnej OSB. Toto všetko vyvoláš len tým, že proste položíš rafinovane do pre otázku.
1: té mojej prednáške mu tak bolo povedané, že, že musím to naozaj na búte natiahnuť a teď bylo, že niekto má nejakú kvalitu, že niekto má nejakú úroveň tak som, som trošku nás na tom, že kvantita a kvalita sa tu nejako zbiehajú dohromady a znamená úroveň. A som sa potom aničo už pýtať študentov nejaké rady a to som sa tu aj pýtal nejakých tým, čiže si povedali, že na otázku, aká ja bola ich dobrovolná prednáška, tak poväčšená podľa tvoja. Takže asi si naozaj tam veľmi zúspel v tomto, ale aj on Marek Štrba s NTčka dal taký návrh, že tú interaktivitu po tebe nejako skúsi prebrať, tak môžem boli tomu. Takže naozaj som si to všimla, aj keď som bol aj z tých tvojich prednášok, že to bolo veľmi dobré, že tí študenti boli naozaj tam a žili v tej prednáške a interagovali medzi sebou a rozprávali sa a myslím, že si to lepšie naučili, týmto veci, lebo mali možnosť sa k tomu vyjadriť, čo je jeden z troch základných faktorov motivácie, že človek ukáže niečo zmeniť. Toto podľa mňa mali tú možnosť niečo meniť.
0: Je otázka, že či, či, či toto možnosťou meni, ale skôr by som povedal, že to je to, že že zrazu je to aktívne. Už len to, že to je aktívne, tak to zapája zrazu iné centra v tom mozgu. Hej, že to proste musí prejsť viacerými časťami tej hlavy, no, to, aby, 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 to pre, aby tá aktivita prebehla a to proste z, toho, z toho pohľadu tej kognitívnej vedy dáva zmysel.
2: Je taký postrek, na čo si podľa mňa treba dať pozor. Je. Ja odpútiťom chcem, aby bol viacej intraktívni, ako si ako povedal, že im treba položiť nejakú, som položil, otázku alebo nejaké cvičenie, nech sú viacej tak naklenení tomu, že budú teraz rozprávať, či, či, či dať nejaký ten otáznik, alebo nech sa bavia medzi sebou. Tak si už všimam ja na prednáškach, že čo prednášajúcich robí, je, že na, naozaj majú túto myšlienku, že keď sa nejakú rozprúdiť, tak dajú nejakú jednoduchú otázku že ona je tak strašne jednoduchá a primitívna, že vidím na tých ľudí, že sa smejú, že prečo by sme vôbec mali prihlásiť a odpovedať im. Je to taká otázka, že koľko je 2,5 2. A proste vidím, že ten prednášajúci dal asi tú otázku ku tomu, aby to rozkúdilo, ale iba to všetkých tak trocha, možno, že pobúri.
0: Nezažil som takú situáciu, alebo možno, že áno, len si to už nepamätám, ale že, že keď, je pravda, že keď sa niekto takto opýta na vysokej škole, že koľko je 2,5 2, tak tak je akože implicitne jasné, že on to nemyslí tak prvoplánovo, že by aby ľuďom povedali čtyri, čiže časť ľudí okamžite začne premyšľať, že, že no tak malo by to byť 4, ale čo keď on akože, nás teraz chce posunúť do nejakej strašne ťažko abstraktnej úrovne, že ideme si zadefinovať, že čo to je operácia plus, hej, znova, hej, po 20 rokoch, že či to náhodou neznamená niečo iné, hej, že to ideme spočítavať, neviem čo, hej, proste... Teraz tí ľudia na to nemajú odpoveď, čiže nevedia, nevedia zodpovedať. A tí, ktorí sa na tom začnú smiať, v tom zmysle, ako si ty povedal, no neviem, no tak tých by som úprimne polutoval, a, lebo tí to zrejme nechápu.
2: Dobre, to sa mi páčiť vysvetlenie, lebo keď si teraz na to pozriem, tak naozaj aj tí to tak to vlastne robili, že po tej ľahkej otázke nasledovalo niečo veľmi abstraktné alebo že ťažšie pochopiteľné, takže áno, dobre,
0: ďakujem no, za povedz. Ale, ale je, je možné, hej, že proste to ten prosté prestrelí, on, on nevie, že akým spôsobom to, to publikum reálne tú otázku príjme, to sa, to sa veľmi ťažko vníma. Hej, to, 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 Musíš veľmi veľa mať podľa mňa odprednášané skúsenosti s tou konkrétnou otázkou, aby si vedel, že či, či ona pada na úrodnú pôdu alebo nepadá. To sa mimochodom dá akože merať. Že sú rôzne triky, ako si, ako si overovať produktivitu tých otázok. Prvá je v miestnosti, keď im dám ten priestor. Druhá je, že, že rôznorodosť odpovedí. Keď je, keď je tá rôznorodosť veľká, tak to môže znamenať... Že že som tráfil klímec po hlavičke a o tomto sa treba baviť. Keď napríklad hlasovanie dopadne na nejakú otázku jednoznačne nejakým smerom a, to je, a je to správna odpoveď, zároveň, alebo že ty máš pocit, že to je správna odpoveď, tak vieš, že môžeš ísť ďalej, že o tomto veľa netreba diskutovať, lebo to publikum už vie, že, že ako to je a môžeš ísť ďalej. A pak, keď, keď hlasovanie o tých troch možnostiach dopadne, že 30-30-30, Hej, akože pomer, tak jednoducho uh, super, hej, lebo proste to je najlepšia situácia, to rozdiskútajme. Čiže, čiže sú takéto triky. Inak mimochodom, uh, toto som si nevymyslel ja. Hej. Uh, Sanjoy Mahajan je ten, ten borec, hej, od ktorého čerpám proste tieto triky. Uh-huh. <laughs> no.
1: Takáto otázka sa dá aj na úvod pološiť? Treba predtým dáň nejakú teóriu a môžem prísť na prednášku, na, na úvode hnie nejako zaujiať môžeš,
0: nie... môžeš, ale musíš, musíš veľmi silno zvážovať, že čo oni majú v hlavách predtým, že čo už vedia, čo musia ľudia vyjadriť. Čiže napríklad ja by som si nemohol dovoliť na takom PSI položiť tú otázku, ktorú som dával tu ako príklad, pretože ľudia poprvé nevedia ešte po čo to je vodopad Agile a erupéčko už vôbec nie a nikdy nezažili projekt vývoja riadenia letovej prevádzky. Hej. Čiže oni to nemajú akože na čo stiahnuť. Ale kebyže proste im položím otázku, že aká je najlepšia dĺžka funkcie hej, pri programovaní v c A položím im to po troch rokoch alebo po troch semestroch skúseností s programovaním, hej, že keď už by ste začali protestovať, hej, že toto už je dlhá funkcia, toto idem musím zmeniť. Okay. K tomu sa možno budú vedieť vyjadriť, dokonca sa pohádajú možno aj, že, že niektorí budú tvrdiť, že to je v pohode hej, a, a že 20, 20 riadkov funkcie je v pohode a iní budú tvrdiť, že to je už strašne veľa že to treba rozbiť. Hej. Že, že veľmi záleží na tých, tých skúsenostiach, čo mám predtým a to sa dá odhadovať len veľmi, veľmi približne podľa, podľa toho, že v, ktorom, v ktorom sú ročníku hej a tak ale. Ale dobre, prvý rok to možno ešte nebudeš vedieť poriadne, vyhodnotiť, ale že druhý, tretí už už podľa mňa budeš mať dosť dobrú predstavu, že čo zhruba môžu mať v hlavách a čo nie. A aj to sa dá asi merať, že, že, že im hádzať také kontrolné, prieskumné otázky, a ja neviem, že, aký je najdlhší softver, ktorý doteraz ako naprogramovali, alebo, alebo či už niekde robia, alebo nie. Ej, tak. Ej, tí skúsenosti proste nejako odhadnúť.
1: Tá otázka musí polarizovť sa? Keby sa stalo, že si spýtam naozaj, že koľko je 2 plus 2, alebo nejakúkujem banalitu, tak to budú považovať za rešenickou otázku, alebo čo? Čo, čo som myslím, ako by na inter- na, ako no. si na to reagovali? Hm. Čo by si reagovali? Čo poviem ďalej? Ja som
0: povedal, že, že, že kebyže si dosť dlho ticho, hej, tak, a, daj, daj tomu 10 sekúnd a niekto sa ozve, hej, proste. Lebo, lebo to trápne ticho, akože ono má svoj, uh, svoj účinok. Ľudia spozorňujú, keď zrazu prestane rozprávať ten prednašajúci. Hej. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy krátšie, keď, keď hm, je to zlé, tak to trvá dlho. Hej. Inými slovami, že, že keď, keď sú ľudia rozptýlení a nedá, nevenujú, ne, nedávajú pozor, tak tedy utišenie sa tej, tej miestnosti trvá oveľa dlhšie, ako keď sa snažia dávať pozor. Hej. To, toto nemám z veľa dát, ktorými by som toto podložil, ale, ale akože podľa mňa to je ne, nejako takto. Ja keď stýchnem, tak do desiatich, do desiatich sekúnd, aj keby som položil otázku a bola by vysvietená na, na slajde a budem 10, 10 sekúnd východ tak, ako verím tomu, že sa proste niekto prihlásia alebo, alebo vykríky. No, proste 4. a zo zadu by sa to ozvalo.
1: Máš ty, Andrej, ešte nejaké otázky k tomu? To? Taký otázok je strašne veľa, ale pravdu povediať sú nejaké polarizujúce.
0: Nemusia byť, než. pýtaj sa.
2: Nie, nejako, ide o to, že teraz reálne, akože prednášaš, potrebuješ to reálne teraz, tým pádom
1: som chcel skôr nechať slovo tebe. Tak ja už akože podľa mňa som dobrý, dobré internetu mám a teraz môžem na to vymažovať. Ďalej by som už vyšiel takou takovou diskusiu opoarizujúcoj, že stále by som ešte namietal, že na tých konferenciách to tiež o tom, že sa snažia predať nejaké myšlienky teračníci, aj keď v kráčnom formáte. A možno, že tam naozaj sú nejaké rozdiely, ale nevidím v tom iba rozdiely v tom, že na škole sa snažia predáť nejaké myšlienky a na konferenciách chcú motivovať alebo pod.
0: Nie, mm, nie, nie. Čo to je predať myšlienky, lebo... lebo... Naučiť, teda... Naučiť. Hey. dobre. Proste... Bo aj na
1: konferách, akože tam učia, len tam učia toho menej, nerozberujú tam celý, celú nejakú válku tému, ale preberujú nejaké také kľúčové veci k tej téme.
0: Ja viem, ale proste je to je podľa mňa dosť rozdiel, lebo, lebo na, tých, na tej vysokej škole, na prednáškach pre na, na pítke, proste to tam akože z definície sa, sa ide do, do určitej hĺbky, ktorá má byť proste oveľa tam sa majú prostě diskutovať naozaj zložité problémy, je, je úplne v pohode mať rozoberať napríklad jeden pri- a hodinu na prednáške, pokiaľ, pokiaľ je na ňom čo akože pozerať, nech to je hodina, lebo veď prečo nie, hej?
2: že by si povedal, že existuje ideálny čas prednášky? že kudne by si to dal 5 hodín, ktorý si to na bloky? O, 5 hodín je
0: veľa. O to, že to už je fyziologický Dobre, problém. Dobre, keďže si odmyslíme fyziologické
2: požiadavky tela a
0: <sustí> Takto, že, 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 že verím, že existuje aj dlhodobejšia únava. Proste, ja neviem, asi by to muselo byť rozmanitejšie. Asi by, e- e- asi by jednoducho 5, 5 hodín, hej, kebyže, kebyže uh, mám urobiť blok, takýže poldenný blok prednášok tak musel by som ísť asi aj ja, oproti tomu ako teraz prednášam, proste z, do šírky viacej s tou formou, musel by som si vymyslieť nové formy, aby, aby e, tam tí ľudia ne, nepokápali. A, a áno, proste 100 minutová prednáška, tam sa ešte nemusí robiť prednáška, pardon, prestavka. Ale už proste 5 hodín, to by som dával prestavku naozaj po každej hodine asi. akože Takúže na 5 minút a... Uh, uprostred by som zrejme dal, že na 20 minút, že, že choďte sa najesť, choďte si dať kávu, choďte proste, ako, lebo tieto potreby to nesmieš poceňovať aj proste.
2: Ja, ja osobne kebyže teraz na nápitky učím a mám robiť hodinu a pol dlhé prednášky, tak zvládam na to, že ja mám nejaké aj hodnoty čo saťka zdravia, tak by som vyžadoval to, aby som navrhol, že každú pol hodinu by som mal ten človek postaviť a zmeniť polohu. A teraz, čo si o tom myslíš, že kebyže ja prednášam a teraz prídem, že kartu tak teraz na 2 minúty si chcete prejsť?
0: Uh, možno, že dve minúty by bolo málo. Okay? Ja by som proste dal 5 minút. Okay? A jednoducho ta prednáška by potom tým padom uh, skončila no tesne predtým, než, než by začal ďalší blok. To je ten problém s tým celým. Uh, lebo 100 minút a tam je 20 minút potom... Uh, do začiatku ďalšej. Problém by fakt bol v tom úplne taký, akože že prízemný. Že tí ľudia počítajú, že od vypadnú uh, hodinu 40 po začiatku. Veš, že, že majú potom ten, tých 20 minút sa niekam presunúť a tak ďalej. A akože, podľa mňa ľudia by veľmi šomrali, keby som im povedal, že, že bude to 100 minút učenia, ale proste uh, budú tam medzi tým tri prestávky.
2: A nemyslíš si, že keby že pre aj stavky dám, verme, že trojminútavé, mm. aj keby v tým významovalo určite viacej, ja. či by to v konečnom dôsledku bolo efektívnejšie, že by sa tam jasne naučili?
0: Mm, Taktože, neviem, ako veľmi proste pomôže to, že proste sa človek natiahne na dve minúty. A teda tak,
2: výskumy hovoria, že dosť. Uh, pre som to neviem. Akože ale, aj,
0: aj ja, ja si to tak intuitívne myslím. Ako čo, nie, čo by pomohlo by to? Akože, že najväčšiu bariéru by som videl v tom, že tí ľudia by sa nechápalo, pozerali hej, a, a časť čas z nich vyslovene by, by, by to považovala že úplne čudá. Ale keby si našiel nejakú fintu, ako ich k tomu donútiť, prečo nie? A možno, že direkt aj, že by si obetoval, ja neviem, 5 minút alebo 10 minút tej prednášky, proste v končnom dosadku by to možno mohlo pomôcť. Ja neviem osobne, či by som bol takýto radikálny. Asi nie. Hej, t- tých 100 minút proste viem, viem si vystačiť s tým, že mením, uh, mením štýl a for, uh, mením formu. Hej, proste a, a to v princípe stačí na udržiavanie tej pozornosti.
1: Keď budeš prednášať o tom, ako máš zdravý životný štýl, tak môžeš začať prednášku tým. Postavte sa, párkrát to spravíš a potom to aj vysvetlíš. Tak to bude taká zaujímavá gyvy. Teraz je otázka, že či
0: oni fakt sa museli sprejsť. Či nestačí, dajme tomu to, že proste a urobia nejaký jednoduchý cvik, ktorý sa dá spraviť na mieste, alebo, alebo, alebo nejaké dýchové cvičenie, ja neviem. Nebolo by to ak
2: určite to skúsiť?
0: Lebo takto, že, keď až, keď až, že dve minúty chodíte sa prejsť, tak to už potom radšej tých 5 minút, že nech si to ľudia fakt môžu odbehnúť na to vecko. Tak, že, že, ono, ja proste nerád podceňujem pretrvávajúcu kultúru. Okay? Lebo, lebo keď je človek príliš radikálny v tom, že čo chce od tých ľudí, že to proste odporuje tomu, na čo sú zvyknutí príliš, hej? Tak, to, tak sa ti to proste vráti, hej? je to backfire zbytočný. No.
2: Prado že my nemáme takú kultúru, ktorá by bola nakonila takémuto niečomu a som si istý, že by tam mohlo by veľa nechápať tých tvári, ktorí dnes A, jasný, a Kore,
0: v Koreji by to bolo úplne samozrejme, hej? Mm. proste tam to robia. No.
1: Mne sa páčilo, ja som na konferencii američk- americkej. Každý speaker prišiel na pódium tak, že zatancoval nejakú pesničku. My sme tam všetci sedeli Slováci a pozrieme, že, že čo im píše. A ešte chceli, aby sme sa my postavili a tancovali mm. s nimi, ale ja že nie, je. No dobre, je.
0: toto je taký náš východ, východ európsky, že, že what the fuck is mu <laughs> lebo, lebo je, je fakt, že, že, že my sme presne tí, ktorí sa pozerajú s, za, s založenými rukami na akékoľvek, takéto veci. Hej. Pritom na druhej strane, potom, potom si z nás všetci robia srandu, že, že všetko vidíme negatívne hej, a tak ďalej, a on na tom niečo vie, hej.
2: Ale minimálne by som chcel skúsiť, keby som mal kuskú prednášku, že nejaké dve minuty pred koncom, by som môžete povedal, že postavte no. sa, a potom keby mi na konci zatieskali, by som mal, mal normálne, standing ovation.
0: <laughs> to by bolo ako super. Ano, to, 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 mi, to mi pripomenulo uh, toho Svieráka, nie? ako v tom filme Jara Cidroman, Ležíci spíci. Hra, robil toho učiteľa dedinského a, a proste pýtal sa tých detí, že aké sú najväčší velikáni e, českí, a začal ich písať mená na tabulu. A keď ich, už ich tam mal, proste nejakých troch, štyrok, hej, tak potom povedal, že jo, promiňte, ja som si ešte nepredstavil, ja si jmenuji Cimrman. A dopísal to svoje meno k tým ostatným hej, na tú tabuľu ako si urobiť standing ovation. Ne?
1: Ak ešte nejaké ďalšie filmy sú na tie dvohodinové prednášky, je to iba o tej interakcii, že tam niekedy hodíš nejaké takéto bloky a no vásiť to bude freža, alebo je tam toho viac, čo by si ešte rovnával. Ja by som tom, povedal,
0: aj. že je to viac. No, ako, môžeme, môžeme sa baviť o, o napríklad o dizajne tých vizuálnych pomoc, okay, ktoré, ktoré človek používa. Okay. A ty používaš napríklad uh, dosť toto prezy a prezy je no, podľa mňa powerful vec hej, keď, ju, keď ju používaš na veci ktoré, na ktoré sa hodí a, ale až tak toto nástroj nezáleží hej, skôr, skôr si treba byť vedomý takých, takých vecí akože a neovedovať divákov textom hej, to je akože základ a, alebo zložitosťou celkovo lebo, lebo sú ľudia, ktorí celkom skočia na to, že wow, dobre, oni potrebujú obrázky, výborne, narobia obrázky, ale obrázky sú zložité a, a obrázky e, háču tí ľudia naraz nie? na tie slajdy to. to znamená, že zrazu tam blikne architektúra nejakého softveru, ktorá má 12 krabičiek a je tam 15 konektorov medzi tým a proste keď to akože začneš skúmať v kľude niekde, niekde doma, a dajme tomu, že to je v knihe a stráviš nad tým 10 minút, tak to postupne pochopíš, začneš sa v tom orientovať a ako tak to akože pochopíš. No ale tam, na, tam v tej situácii je to, je to strašne akože overwhelming na tých, na tých divákov, že zrazu vidia zložitosť to schému, ani nevedia, kam sa majú pozrieť poriadne a teraz ten prednášajúcim začne vykladať už o nejakej z tých krabičiek. Hej. Niekedy akože na to ukáže ukazovátkom, ale, ale ukazovátko tam je len chvíľu, takže ten, ktorý zaspal, keď sa ukazovalo, tak ako ne, nezapamätá si, že kde je. To znamená, toto je, toto je akože veľká chyba, ktorú mnohí ľudia robia, hej, že, že nehádžu tam tie veci postupne, nesprávne highlightujú na tých slajdoch to, to je ako to treba robiť, podľa mňa strašne citlivo, trvá to dlho kým si človek pripraví rozumné vizuálne pomôcky, aby, aby vždy v správnom momente komunikovali tú informáciu, o ktorej sa práve teraz hovorí, a ostatné informácie skôr potláčali a sústredili tú pozornosť. To je strašne jednoduché pokaziť toto. A samozrejme, jedna, akože, ešte predtým vec je, že všetky tie defaultné nastavenia prezentácií, prezentačných túlov. A, a teraz myslím naozaj najmä na PowerPoint. Hej. To ako on podsúva, že, že aha, nový slajd, daj mu krátky nadpis a potom tam urob odrážky. Hej. To je taký antipattern a to je taký, taký akože zločin, hej, a, ktorého sa dopustili niekedy v tých 90. rokoch, keď ten program prvýkrát naprogramovali. Hej, proste, hej. Ktorý zničil akože, toľko prezentácií a toľko, toľko bolesti spôsobil, lebo jednoducho to je, to je celé zlé. To podporuje totálne zlé veci. A teraz, že aby sme aj vysvetlili, že prečo. No tak v prvom rade to motivuje k tomu dávať na slajdy text. A s textom na slajdoch je ten problém, že keď to chce človek čítať, tak musí používať to isté mozgové centrum, ktoré spracováva reč, ktorú počuje. To znamená, že sa nedá naraz aj počúvať spíkra, aj čo na slajdoch. To proste nejde. Buď robíte jedno, alebo druhé. A to znamená, že buď počúvate toho spíkra, čo je tá lepšia možnosť, ale prichádzate tým pádom o možnosť sa čohokoľvek chytať a musíte byť veľmi pozorní, a keď ho stratíte, je koniec. Prípadne pozeráte do tých slajdov, kde síce možno je veľa textu, ale tam nikdy nebude všetok všetka tá informácia a tak ďalej hovoriac o tom, že keď už teda mám čítať, tak to má byť nejaké, niekde v nejakej knihe a má to byť naozaj prispôsobené na, na, na čítanie mm. v knihe a nemá to byť takýto mačkopes. Hej.
1: Ale sa sú ľudia, reštínci, ktorí toto obchádzajú, tak žijtejú priamo z tých
0: slajdov. Čítanie zo so slajdov, no tak áno, tak v poriadku, a len o, naozaj to si radšej, akože kúpim audiokníhu. Tak či... to profesionálne prečíta. Čiže,
1: čiže či? si myslím, že čítanie to do nie je tá správna prednáška, no. že to môžem robiť aj doma.
0: Takže akože vizuálne pomocky, k tomu je, toho, k tomu je dosť vecí, na ktoré treba dať pozor. Ja by som posluchačom odporučil knihu The Craft of Scientific Presentation, ktorá, ktorá toto... Akože, pokrýva veľmi, veľmi solídne, hey, dizajn slidov. A fakt nejde o to, že, že v akom je programe urobené. Ja napríklad používam PowerPoint, ale mám v ňom vyrobenú vlastnú šablónu, ktorá, ktorá jednoducho ovala menej ma ťahá do, by som povedal, pruserových situácií. Hey
2: a povedal by si, že každá jedna téma sa dá spracovať tak, aby tam bol množstvo tých vizuálnych pomôcok. Čo som sa jasná, že snažil nejaké prezentácie robiť týmto štýlom, som mi to zistilo, že jednoducho neviem až tak kreatívne, aby som pr-
1: tie obrázky vymyslel. Čo, čo tam dať v takých situáciách? No, akože no, vždy to je... sa dá vizuálne to prezentovať je. a ide o tú kreativitu, že si to vieš nájsť, alebo to bola chyba, chyba. Chyba, dobré, nie je chyba. Nie. to chyba, že nemáš tú kreativitu alebo ťa to nenapadne ako rozdá, vôbec chyba. To tak môžem, ako toto Dá sa toto... na
0: to ísť aj systematicky podľa mňa. Jednoducho si treba uvedomiť, že kde chceme, aby tí ľudia videli súvislosti. Hej. Čiže, čiže keď chcem posilniť nejakú súvislosť medzi dvoma itemami, tak začnem premýšľať, že dobre, že koľko tých itemov mám, viem ich dať do nejakej tabuľky v zmysle, že... Sú, existujú nejaké dimenzie, napríklad, hej, v ktorých ich viem porovnávať a tie veci, ktoré sú podobné, viem tak potom do rovnakého riadku alebo stĺpca v tej tabulke. To teraz hovorím o tabuľkách, to je veľmi možnosť ako, ako veci prepáhať. Hej. Že, že tabuľka je len jedna vec, sú aj iné metódy, ja neviem, že, že keď je nejaký úplný abstraktný model, hej, tak, tak vždy, to, vždy to viem minimálne dať do grafu nejakého, hej, že krabičky, ktoré sú pospojené nejakými súvislostiami, a teraz je dôležité, aby, aby napríklad som neustále používal rovnaké zobrazenie, keď hovorím o rovnakej veci. Hej? Aby, aby, aby si tí ľudia mali šancu budovať mentálny model v hlave, okolo ktorého proste, a, okolo ktorého budujú tie svoje poznatky, do ktorého ich potom zasadzujú. Hej? Ja naozaj, že, že na sebe to vidno, a to určite aj viacerí či si tak možno uvedomia teraz, že keď niečomu rozumejú, tak si to predstavujú v nejakom priestore. Hej. Že jednoducho dostanú, dostanú novú informáciu, tak si ju okamžite zaradia niekam v tom svojom mentálnom priestore, ja neviem, do mapy nejakej, hej, alebo do, do nejakého proste enrozmerného priestoru. A, neviem, keď mám, keď mám, keď vidím nový software, hej, nový kus kódu, tak okamžite v ňom hľadám, že dobre, že kde tu je model, kde tu je kontroler, kde tu je ten view, hej, pretože jednoducho viem, že väčšina väčšinou sa niešte dobre robí tým mpc plus minus, alebo aplikácie tohto typu. Hej. Ale jasne, keď vidím mapku iného, iného hrazenia, tak možno, že na to hádžem mini model, ale skrátka, snažím sa to takto mapovať. Hej. A je dobre toto mapovanie podporovať tým, že, že, že ho z času na čas explicitne nakreslíme na tie slájdy.
1: To je aj Prezi, a tak to bol aj keď som tam kázal, že Prezi vlastne využíva túto funkciu ľudského mozgu, že človek si veľa vecí predstavuje aj priestor. že poviem, je niekto kuchyňa, tak si predstavíš práve nejaké ďalšie veci, ktoré sa nachádzajú v kuchyni. alebo si že tú samotnú kuchyňu ako priestor nejaký. A v tom preci tým, že vieš takto sa hýbať potom, tak vlastne vysky vieš, že si. No, som na reaguje, si hovoru, že, na slidy, že si tam sa na to reagávať, keď si hovoril, že jednu myšlienku tak presne akože tam to tiež tak máš, ale vždy tam máš ešte na krajičku ešte že tak, taký tak náčrt, že kde si, že keď do, niekoho, do niečoho vojdeš, tak to tam je to hlavné. Ale vždy ešte na krajičku po rohoch tam máš vlastne ten zbytok tej prezentácie, iba taký, taký odraz, že tu sa nachádza, že, že keď máš napríklad obrázok pieskoviska, máš tam dieťa, ak si o dieťoch a o šmýkalke, tak najprv nájdeš na tú šmýkalku, rozprávaš tam niečo o šmýkalke, ale stále tam v rošku vidíš kúsok toho pieskoviska, takže nejakom bodem sa tam vrátiš. Áno,
0: a toto, to, toto je veľmi fajn. Robiť tzv. mapovacie slajdy. Ale mapovacie vizualizácie, môžeme to zo všeobecniť, že, že dávam človeku mapu minimálne toho celého toľku, prípadne keď robím celý predmet, tak tú mapu môžem používať kľudne v celom predmete, mm. že, že ideme sa baviť o týchto všetkých veciach, tak to spolu súvisia, to môžem napríklad namalovať na prvej prednáške primerane detajlne, že, že ešte nebudú chápať všetky súvislosti, ktoré sú tam, ale že je dobré robiť také nejaké a, schémy, ktoré jednoducho a, dáš kluň aj na celý predmet rovnaké, ich, a, v rámci ktorých sa tí diváci alebo študenti orientujú a vždy budú vedieť, kde sú. To, si, to je naozaj princíp, ktorý, ktorý funguje. V tom, v tom prezi sa to dobre robí, ale dá sa to robiť v podstate hoci kde Niektorí ľudia to robia dokonca tak, že vždy naozaj v rohu slajdu majú tú mapku nejakú zobrazenú. Je tam highlightnuté, kde sú. Alebo sa to proste pred každou sekciou tej prezentácie pripomene, že teraz ideme sem tak Dá sa s tým pracovať všelijak. Ideálne, keď proste rovnaké obrázky sú potom aj v knihe, akože, nejaký o ktoré si ľudia čítajú popritom a tak, toto to, 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 to vždy pomáha. A naopak škodí to, že, že nutiť, nutiť divákov si vymazať kontext z hlavy a teraz naloudovať niečo nové. A najväčšia tragédia je to vtedy, keď, keď vlastne to nie je niečo nové, ale že to je to isté, len inak nakreslané napríklad. Že to, 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 toto je podľa mňa že veľký demič. A to, toho sa dá dopustiť ľahko, mám pocit. Že, že, áno, ja, ja, ja tomu rozumiem, ja ako prednášajúci. Čiže, čiže e, nejakú informáciu na nejakom sláde X zobrazím, ja neviem, v odrážkach alebo nejakým obrázkom, potom rovnakú informáciu zobrazím niekde inde, inou formou, dajme tomu iným obrázkom, nakresleným iným štýlom, prípadne v tom obrázku bude niečo navyše, niečo tam, niečo tam nebude. A ja budem vedieť, že to je plus minus to isté, ale tí ľudia neznalí, oni nebudú tušiť, nebudú tušiť, že to je to isté. Budú tam pracne hľadať tí tí, ktorí budú vedieť vôbec, že tam majú hľadať tú súvislosť. A toto, toto je veľmi veľa, akože e, paseky napáchať. Takisto veľa paseky napáchať, keď, keď veci pomenúvame, rovnaké veci pomenúvame rôznymi názvami a tak. To všetko také veci, skôr chyby, ktorým sa treba vyvarovať.
1: No mm-hmm. to je konzistentné, to je dôležité, ja to aj z rýchsu, že tam... keď, keď si človek zvykne na niečo, tak, tak to musí prezentovať budúcnosti, potom to vníma a kúpi novú vec. Aj, že keď to isté aj u malej, keď sa naučí neuronka na jednoho psa, tak už ďalší pes bude úplne čo iné. Ja som sa o to musel naučiť na novo aj to druhé, hej. že aj Dalmatínec je pes a podobne.
0: A tá neuronka, akože to nie je kvôli tomu, že je umelá, ale že to je presne to, čo máme v hlave, nie? Ja. tak to už, to už sme tam. Hej.
1: Ešte ma napadá, keď som mal tej ten tam boli speaker, ktorý sa živí tým, že rozpráva, ale myslím tým nejaké motivačné toky, ale jeho práca je kvázi predávať. A či ešte nie je taký self. Nie ako to presne opísať, on, on predáva nejaké kampane, že on vytvorí kampaň okolo nejakého produktu a potom ten produkt tým vlastne predáva to kampaň. Hovoril že ako sú také, také dobré pravidlá, mal o tom 40 minútový talk na konferencii a za tej 40 minútovnej mal jediný slide, ani žiadnu pomôcku. Nič iba postavil a rozprával. Ja som sa potom aj pýtal neskôr Krčme, keď sme pili, že ako to vlastne z docela premyslel a hovoril, že keď išiel na ten stage, tak ešte nevedel, ako začne že mal asi 5 nejakých úvodov pripravených, že prišiel tam niečo freestyle a potom proste tam 40 minút rozprával, bol tam jedna z prednáša, keď som počul a nemal tam jediných slajd.
0: Dobre, ale toto je, že, že uh, strašne pokročilý človek uh, v, tej, v tej danej téme, okay? lebo, lebo ja, toto sa dá dosiahnuť. To sa dá dosiahnuť vtedy, keď jednoducho ničím sa veľmi intenzívne zaoberáš, a robil si tých prednášok už tak veľa že už, už prestáva byť pre teba dôležité dodržiavať pravidla to je proste ten šuharý princíp to ak teda nepoznáš alebo poslúpači nepoznájú to je proste, že keď robíme nejakú aktivitu tak učíme sa niečo napríklad nejaké remeslo ten princíp uh, šu, je, že najskôr by sme mali uh, sa naučiť pravidla a dodržiavať ich. Hej. Proste všetko, čo, čo, čo nám predpisuje, predpisuje kánon tej disciplíny, tak podľa toho sa riadiť a jednoducho ísť, nevybočovať z toho, akože folovovať pravidla. Uh, po čase, hej, začneme, uh, začneme uh, rozumieť tomu, že čo, to, čo to vlastne robíme a, a začneme, tie, začneme povedzme, medzi tými pravidlami vedieť robiť nejaké kompromisy, najmä tomu budeme, budeme si vedomi toho, že prístupov pravidlových je vlastne viac, ako s tým, že vodopádový vývoj a agilný vývoj že? a začneme proste medzi tým trošičku sa pohybovať, lebo už budeme rozumieť, že čo to znamená. Že? A ten RI, stage, alebo tá, tá RI úroveň je, že už na tie pravidla zabudneme. Robíme veci proste, a, robíme veci, zkrátka správne. A keď sa nás niekto pý, spýta, že prečo ich robíme tak, ako ich robíme, tak už ani len nie sme schopní a, to explicitne vyjadriť. Ne? Lebo už, sme proste, už to máme ako keby tak zažité. Dobrý príklad je varenie že začínajúci kuchári sa totálne fokusujú na, na recepty a, a potrebujú vedieť proste čo, kedy pridať v akom množstve a keď, keď nemajú všetky tieto informácie tak jednoducho nevedia ako ďalej proste, ne, nevedia a, a ako človek keď človek veľa varí hej, a veľa sa pritom samozrejme učí tak jednoducho počase už prestane potrebovať informácie o tom, že aké presne množstvo čoho do toho ide. Stačí mu informácie, že čo vôbec do toho dať. Hej. A úplný profík už nevarí podľa receptov. Hej. Proste perie tie ingrediencie tak, ako, tak ako treba. Hej. Dáva ich tam od oka v tom množstve. A keď sa spýtate, že koľko mám dať teda tej soli, tak on povie, že však daj od oka, tak ako cítiš, že by malo byť, prípadne ochutné a, a proste vyhľadiš to. Hej? Ako. A, a ty úplne, úplne top, proste to nemusia ochutnať. Hej? Posolia a vedia, že dali dobre. Hej? A, a toto, toto je to isté. Hej? Proste so všetkým. A, že tento, 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 tento chlapík bol, bol asi už v tom stage, hej? Že, že on proste vedel vedel, ako veci spolu súvisia, mal samozrejme strašne dobre natrénované prechody od akékoľvek témy k akékoľvek inej téme, vedel zároveň reagovať na to publikum, čiže, čiže bol s tým tak zžitý, že, že už bol v tom stagýri a už nemusel folovať žiadne pravidla, ergo nepotreboval žiadne slajdy, lebo od určitého momentu tie slajdy samozrejme sú obmedzujúce, lebo tie slajdy tam sa dobrovoľne vlastne komitneš do toho, že ty pôjdeš jednou cestou cez tú prezentáciu. A to, to ako, v, keď si začiatočník alebo keď, keď, keď veľa, keď si si tak je to strašná pomoc, lebo ti to vie veľa pomoc, proste ako napredovať cez tú prezentáciu. Ale keď si takýto profík, tak naopak máš pocit, že ťa to, to brzdí, hej? lebo ty by si aj chcel zareagovať na nejakú situáciu, ktorá vznikla tam medzi tebou a tým publikom, lebo tá prezent, prednáška je vždy proste medzi tebou a tým publikom. To nie je len o tom, čo ty dávaš, hej? že nie je, to, nie je to divadelné predstavenie. Hej? Záleží na tom, že ako reagujú tí, tí druhí. A, a jednoducho ono to vlastne znamená, že ja nemôžem mať také naozaj dobrej prednáške jednu cestu. Lebo, lebo čo keď ja budem potrebovať reagovať a niečo povedať skôr, niečo neskôr a tak no. ďalej. Ten borec bol evidentne veľmi, veľmi ďaleko.
1: Jedna z tých vecí, čo tam uvázal, tak bolo nepoužívať PowerPoint. A on to tam uvázal kvôli tomu, hovoru, že PowerPoint je nástroj ako každý iný, prezie nejaký nástroj, asi ďalšie, ktoré sa dajú používať. Jeho obúbené tam rozprávali, že sú nejaké nome fyzické, akože asety, že doniesť si niečo so sebou. Ale on sa pokusí inúť emócie nejakým iným spôsobom. Takže nástroj, ktorý je ale teraz bohužiaľ ale veľakrát braný ako nejaká súčasť tej prezentácie alebo neodmysliteľný, neodmysliteľný komponent, ktorý tam musí byť. A každá prezentácia, minimálne pre tých nováčikov, začína tým, že si správa slajdy a potom tam čítajú z toho slajdu a podobne, že, vlastne možno, že to, možno, že to tak nemyslel úplne, že už tým, že je ten expert, tak už je ten svet z toho expertného pohľadu, že pre ne už ten PowerPoint je zlý a že ten PowerPoint by teda mohol byť používaný, ale musí z mierou, ale že sú je ten PowerPoint teda aj to pravidlo, ktoré sa musí dôžiť začiatku, že naozaj je to taký štandard, že musím začať prezentáciu Tak Taktože,
0: že, že, že viem si. asi. Ja si viem predstaviť aj iné školy prednášania, ktoré ten PowerPoint proste nepoužijú, lebo však, čo bolo pred PowerPointom nič, hej, doba kamená, no jasne, že nie, hej. Proste inak uh, ako ľudia nosili priesvitky na Meotar, čo je taký akože predchodca PowerPointu, ale už napríklad je tam tá voľnosť v tom, že ja sa môžem rozhodnúť, že on the fly, že ktorú priesvitku tam dám. Niektoré môže preskočiť, niektorí sa môžem vrátiť a, a viem to robiť v princípe v random, v random excess time, ako, pokiaľ ich nemám príliš veľa. To je jedna vec. Druhá vec, že existuje krieda a tabula krieda a tabula je, je podľa mňa pre tých v skutočnosti zručnejších, ktorých už ten PowerPoint obmedzuje a ktorí proste chcú ten freehand. Hej. A ja si myslím, že, že, že áno, proste je, je určite, určite uh, obdivuhodné, keď niekto 40 minút dokáže uh, prednášať a tí ľudia sa niečo pritom naučia, a udrží pozornosť za všetko, ale teda, ako nie som si istý, že či sa to dá fakt na každú, na každý typ obsahu, no jednoducho, keď idem rozprávať o architektúrach softwarových systémov, alebo, alebo o niečom čo, čo je výrazne, že, to, že, že sa to výrazne opiera o nejaké štruktúry vizuálne, hej? proste o obrazok, rozprávať, no tak jednoducho si nepomôžem, hej, proste musím... musím buď niečo zobraziť, alebo to aspoň chcem nakresliť v tom momente. Takže, no, ale pravda je tak, že, že to sú naozaj pomôcky. Ej, sú to pomôcky, máme ich používať vlastným rozumom. Nemajú, nemá byť PowerPoint ten, ktorý na, nás ohládne, Ej, čo sa do veľkej miery naozaj deje. Nielen tým, teda, že, že to je jedno, jedno, jednosmerka je tá prezentácia, ale aj tým, že nám dáva tie je nemožné a podobne. Ešte jednu vec mám. Ešte jednu vec. To je zase od toho Mahajana. Že, že existuje niečo také, on, to, on, to, on tomu hovorí, že chunking system. A je to, je to, je to vlastne taká, taká abstrakcia, že... že že človek, keď uvidí nejakú štruktúru, tak on si ju začne krájať na kúsky. Ej? A teraz také kúsky, ktorým porozumie individuálne. to sú tie čanky. A teraz, keď tam tých kúskov je moc veľa, tak už je to príliš veľká zložitosť a on to nedokáže stráviť. Ej? Teraz príklad. Že predstavte si vzorec, nejaký matematický vzorec, Uh, napríklad uh, Pythagorovu vetu. Nej? Tak, koľko tam je takých kúskov? Nej? No, skúsený matematik, ktorý, ktorý to videl už veľa, veľa krát, vie, čo to znamená, tak ďalej, tak on tam vidí jeden kúsok. Nej? Proste pozrie sa na to, okamžite chápe všetky súvislosti, koncept, on to ani už nerieši. Nej? Keď ten vzorec ukážete... Uh, čikovi na základnej škole, je, ktorý prvýkrát počul o mocnine, je, tam sa možno mocnina ani neučí, dobre, piatak, je, tak on tam tých kúskov vidí šesť. Je, on tam vidíte tie tri písmenka a nad každým písmenkom ešte dvojku. Je, a teraz a, vieme si predstaviť oveľa zložitejšie vzorce. Ja neviem, a, taký ten, čo bol, a, že ako nájsť korene kvadratickej rovnice. Je, to bolo také niečo, že dosť nespomeniem. Ne aj základná teória, teória relativity, je,
1: keď ju nebudeš skracovať, no, tak je ona akože no. je obrovská.
0: A tam je zrazu veľa symbolov, je ich viac ako 7 plus minus 2. Je, a to je presne to číslo, že koľko sa ešte zmestí človeku akože naraz do tej hlavy. A keď ich je veľa, tak jednoducho proste fungovať. A pointa toho chunkingu je, že... Ako sa človek učí o niečom, čítať vzorce, je vystavený tej matematike, tak tá veľkosť tých čankov sa mu zväčšuje. Že dajme tomu, uvidí tam, že nejaký člen, a ten člen je zložený z nejakých viacerých subčlenov a sú tam možno nejaké ďalšie operátory a tak ďalej. A človek sa proste, čo má skúsenosti, sa na to pozrie a vidí to ako jednu vec. Dajme tomu, že je tam nejaká suma. Suma, ktorá ide z nejakého z nejakej jednej hranice po druhú hranicu a teraz tej sume sú, ja neviem, proste nejaké subčlany a ten skúsený človek vie, že celá tá suma znamená ja neviem, hej, čo. Hej. Okamžite, okamžite si to tam predstaví. Hej. A ten neskúsený nevie si to tam predstaviť ako jednu vec, si to tam predstavuje ako Každé jedno písmenko tej sumy rieši, že čo to tam je, tá veľká sigma rieši, čo to je tam to ičko dole, čo to je pomaly, to rovná sa, hej? a čo je tam hore to číselko a čo sú tie písmenka za, za tým, hej? a vlastne, ja prečo o tom celom hovorím, je strašne jednoduché overloadnúť chunking systém tých divákov, keď im proste toho dám strašne veľa, hej? A, a toto, keď sa stane, tak sa to dosť ťažko sleduje, že sa to vôbec stalo. Nej? Nakoniec sa to prejaví tým, že tí ľudia nebudú chápať potom nič ďalšie. Tak? Ale keď to človek zistí až na písomke, nej? že toto vlastne vôbec nedali, nej? na skúške, tak už sa nedá nič zachrániť.
1: Nej? Môžu byť tieto čanky aj bullet pointy, že keď teda má powerpoint odrážky a ich tam viac ako sadiem, tak už môže byť veľa?
0: To nie je úplne to, podľa mňa. Uh, akože áno, hej, áno. keď chceš, aby oni, oni, oni od nich naraz roz, rozmýšľali, ale bullet pointy majú ešte tú nevýhodu, že oni, oni ako keby rovno hovoria tomu divákovi, že pozeraj sa na nás separátne. Každém z nás rieš separátne. A, a to spôsobuje ešte iný problém, že, že ľudia nevidia súvislosti často medzi bullet pointami, mm-hmm. hej, keď sú vedľa seba. He? Lebo oni tam implicitne žiadne nie sú.
1: Keď boli nejakú vizuálne, fakt, že dobre vizuálne je že tam je nejaká hlavná myšlenka, ktorá obsahuje tie ďalšie body, tak to tá už je, body sa už
0: tam je tak, lepšie. Tam hej? Lebo tým naznačuje, že, že áno, medzi týmito bodmi, ktoré sú tu ako siblingovia, hej, je súvislosť daná tým ich parentom. Hej, to áno. Otázka znie, že či, či je tam tá súvislosť semanticky akože dobre vystihnutá. Hej? lebo ona, ona pokiaľ je tam len naznačená tak, tak si to tí ľudia proste ne, nezoberú ako, tu sa zase dostávame k tomu, že, že text vedzu z obraz Hej? ten obraz má tú výhodu že, že ho spracováva centrum, ktoré je vývojovo oveľa staršie ako to, ktoré spracováva text a jazyk Hej? čiže keď my niečo vieme vyjadriť proste vizuálne alebo jednoducho tak, že to to vieme spracovať našimi zmyslami, sluchom, hmatom, tak jednoducho máme oveľa väčšiu šancu, že to prenikne do tej hlavy, než keď je to vyjadrené symbolicky textom, jazykom. lebo, 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 Lebo tie naše mozgy... Tej, v tom, tej evolúcii pracujú len, len niekoľko tisíc rokov s, s, s písmom, hej? povedzme, že niekoľko tisíc rokov s tým jazykom, jazykom ale proste tie, tie vizuálne vnemi, ten vizuálny procesor už je starý milióny rokov. Hej? A, to, a to je ako obrovská výhoda, preto sme takí dobrí v niektorých úlohách, hej? že rozpoznať jednu od druhej, alebo, alebo rozpoznať v lese pohybujúci objekt. Ne? To sme strašne dobrí, ale, ale, ale nejde nám akože niektorým základná aritmetika. Alebo gramatika. Alebo gramatika.
1: Takže ty si, podľa teba, keby si mal takto sodnočiť, alebo aký by si mal názor na tie konferenčné toľky väzú z tej prednášky, čo je, čo je lepšie médium, alebo... Ako by ste vedel, ja, si vedel, nedá... či si to Nie. takto dá nejak... Nevedel,
0: pretože ja tvrdím, že, že a, obidve majú pliniciál väčšinou. Hej? Hej. Ja môžem porovnávať naozaj len, že médium, ktoré má naučiť také alebo onaké. Hej? A ešte, ešte aj tam vlastne je, je teória taká, že, že, že to závisí od toho, že kto, kto je príjmaťou. Ten človek myslím. Hej? Že napríklad, napríklad ľudia, ktorí ktorí ešte veľa nevedia o nejakej oblasti, ocenia viac príklady. Zatiaľ, čo ľudia, ktorí už s niečo vyskúšali, ocenia oveľa viac v údzovkách teórii. Niečo, čo im zjednotí, explicitne pomenuje tú ich skúsenosť, ktorú dovtedy len tak latentne nejako tušili. A keby som tým skúseným začal dávať ďalšie príklady, tak oni budú takí, že no to už, čo, čo mi to tu dáva? Ej? A naopak, ten neskúsený, keď, keď na ňo vyletím s tým, že poďme si tu najskôr zadefinovať ako základné pojmy, ej? tak tí ľudia budú zase v strese, že, že ne, nevedia, na čo to majú akože naviazať, hej? Ne, nevedia si to v tom mozgu do ničoho uložiť. Tým pádom im to odpláva.
1: Prečo potom školstvo sa tak drsne
0: bá na tú teóriu? Pretože to nerobíme dobre, to v školstve.
1: A ešte tak na záver nejakú radu pre mňa, že ako by som mal prejsť s tým, že som teraz vykutný na tie konfresné toky, a teraz musím robiť tú prednášku na dve hodinky, to teda o tom naučiť tých člení to niečo. Že na, čo by si povedal, mňa, čo, na čo sa vám ja Ako sa na to inak pozrieť, aby som to vedel lepšie poňať?
0: Určite si najskôr explicitne zadefinuj, čo chceš, aby tí študenti mali, aby, čo, čo chceš, aby získali, aké sú tie tvoje tie learning outcomes, tie, tie goaly, že, že majú sa naučiť nejaký skill, alebo majú pochopiť nejakú súvislosť, že? majú si osvojiť nejakú vedomosť, alebo niečo si zapamätať, lebo aj to môže byť len to je taká nejaká niž, nižšia úroveň, ale, ale že, proste, že, čo, čo je vlastne ten cieľ, to je, to je prvá vec. A tomu potom podriadiš ďalšie veci, jednoducho, a keď majú, dajme tomu, získať nejaký skill, že ho vedieť aj prakticky aplikovať, tak nutne musia prejsť cez to skúšanie tej aplikácie, že potrebujú nejaké praktické cvičenie. Teraz, že, že pokiaľ ty iba prednášaš, že tu, tie praktické veci oni akože robia niekde inde, tak sa na to kvázi môžeš spolanúť, že dobre, že budú to robiť tam niekde, maximálne tých môžeš na to pripraviť, môžeš ich priebežne sa zase pýtať, že dobre, keď už niečo zažili, ne, že aké to bolo a, a pomôcť im to akože teoreticky ukotviť, ako keď je to naozaj že iba prednáška. Prípadne môžeš skúšať priamo na tej prednáške robiť uh, tie aktivity, lebo aktivita, že, že študent zrazu musí niečo vymyslieť, niečo musí sa vyjadriť, alebo proste, ja neviem, vyriešiť už je tá aplikácia zrazu, hej, to, už, to už si to trénuje aktívne. Hej. Čiže to vieš robiť do nejakej miery aj na tej prednáške. Aj keď tam sa to si robiť e, naozaj citlivo, lebo, lebo tam je ten priestor veľmi obmedzený, keď si predstavíme, že, že e, koľko, koľko času strávia tí študenti doma na tých projektoch, hej, pust niekoľko rádov viac času, e, ktorí prakticky si to skúšajú
1: keď chceme niečo naučiť. Naučiť
0: v akom zmysle? Aby si, Čiže zapome- aby si iba zapométali, tak? Zapométali nejaký fakt.
1: Či už je to fakt, alebo nejakú, nejaký spôsob premýšľania vecami a podobne.
0: To sú dve rôzne veci. To sú veľmi dve rôzne veci. Tak, fakt, fakt je úplne, že, že tá najbazálnejšia vec, ktorá, ktorá, ktorá sa v tom našom školstve trčí takým tým memorovaním a tak ďalej, Vieš tomu pomôcť napríklad tým, že, že dáš, dáš tomu faktu ručičky, ktorým sa môže chytiť iných faktov, hej, že jednoducho pomôžeš im to za, 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 zasadiť do nejakého kontextu, aby oni si vedeli povedzme domýšľať, hej, redundantne si lepšie spomenúť na, na ten fakt, že akože to je tiež celá paleta e, prístupov. Že, že dávať veci do kontextu, prezentovať veci vo všetkých možných kontextoch, ktorých sa len môžu nachádzať, aby ten information gain do toho mozgu, to učenie bolo čo najvšeobecnejšie. Napríklad je taká teória, ktorá je experimentálne potvrdená, že keď ľudí nechali učiť sa rovnakú vec, alebo učiť sa v rôznych prostrediach, s rôznou hudbou, hej, doma, vonku, v škole a tak, že to proste striedali. A bolo to, čo najtestrejšie, že proste tí ľudia menili kontexty, tak sa tie znalosti lepšie naučili, mali lepšiu, na, lepšie si ich zapamätali, tie, tie informácie napríklad, než keď tých ľudí nechali vždy len na jednom mieste, v tichu, v rovnakých podmienkach sa učiť. Toto je na tej úrovni, že, nech, že pamätanie faktov. A to na prednáške veľmi ako nevieš, Uh-huh. riešiť. Okrem toho, že uh, dajme tomu dá, dávaš veľa rozmanitých príkladov tej istej veci. Pokiaľ, diskutuješ nejaký koncept, príklad poviem, uh, vzťah medzi uh, použitie nejakého návrhového vzoru, ne? tak aby sme my programátori si prišli na svoje. Použitie návrhového vzoru a teraz ten návrhový vzor ukážeš na piatich rôznych príkladoch, tak, tak e, vysoká šanca, že tí ľudia fakt pochopia, že o čo tam ide. Hej? A to je len, že, že návrhový vzor už nie je bežný fakt. Návrhový vzor to už je skôr také ako, že skill, niečo štruktúrovaniejšie, hej? niečo také vyššie, vyššie úrovne. Nie je to ešte podľa mňa spôsob uvažovania, ale už sa to k tomu blíži. A spôsob uvažovania, ako ako učiť na prednáške, no podľa mňa jediná cesta, alebo taká taká rozumná cesta je, že že dávať im tie mentálne cvičenia a podľa toho, ako silne chceš ten spôsob myslenia naučiť, tak tak veľa tých cvičení, ktorého ktorého vyžadujú, im proste treba dávať. A treba si tam samozrejme dávať pozor na to, aby to nebolo predvídateľné. Aby, Aby tí ľudia sa ten spôsob myslenia ako keby nenaučili mechanicky, respektíve aby, aby si to kontextu nevedeli predvídať. Aha, on chce po mne, aby som použil ten vzorec. Hej? Poznaš tento efekt? Hey, ja? že to, že ja som vedel, že proste ide písomka a tá písomka ide na, na, na goniometrické funkcie a, na, na nejakých, a že ona ide testovať nejakých 5 vzorec, ako sa medzi tými, ako sa dajú transformovať výrazy, tak, tak to, to strašne zúžilo ten svet tých možností a ja som sa tým pádom vlastne nenaučil správne aplikovať tie, tie výrazy, pretože ja som vedel, že si mám vybrať z týchto piatich možností. Je to jeden z týchto ty, ty, typov problémov, hej, ktoré sme sa teraz nedávno učili. Ja viem, že tam nebude mať žiaden iný hej, a tým pádom ja som sa poriadne nenaučil riešiť čo problémy. Preto, preto ľudia, ktorí prejdú proste takouto výživou, dajme tomu matematiky, majú strašný problém, keď ich niekto konfrontuje s problémom a oni, oni teraz nemajú tú znalosť, že, že čo za tým problému tu je. Oni ho nevedia určiť, sú stratení a, a, a zhavarujú proste aj na, na pomerne jednoduchých veciach, ktoré nevyžadujú nič zložité, len preto, že oni nevedia, ktorý problém tam majú výječte. No, čo, čo povieš, hej, to už sme tu dosť dlho. Hej, hej. No tak ďakujeme poslucháčom, ak ste to dopočúvali až sem, tak, tak vám asi gratulujeme. A neviem, no, tak tá hoď aplikovať, čo Ide si sa aplikovať. tu naučil a potom sa znova porozprávame.
1: Ja ti musím poďakovať za to informácie všetky peckove, takže viem, ako teraz aplikovať veci, takže sa o toho hneď pustím.
0: No, ja by som ešte na záver možno tak povedal, že treba si pozrieť toho Sanjui Mahajan Uh, borec MIT na YouTube nájdete taký kurz, že Teaching College Level Science je to niekoľko prednášok uh, dosť dlhých fakt si to pozrite, stojí to za to ak učíte, pozrite si to a druhá, druhá vec, čo, o ktorej sme hovorili to bolo ten Craft of Scientific Presentation uh, to je kniha ktorej autora som zase zabudol <laughs> ako sa volá